4: 14 minutos de la mañana, muchas ganas, ¿eh? Sí, sí, de ver el museín de, la, de las sí. cámaras fotográficas del cine Federoso, donde tienen, sí. por cierto, zootropos. Zootropos, sí. Sí. Ah, qué guay. Qué Yo no, no sabía lo que era un zootropo hasta que, hasta que eh. lo hasta vi que y supe foto. que era un zootropo. Claro. Zootropos, ¿sabéis? ¿Cómo lo explico? Son esa, esos tubos. Ese que...
3: círculo con muchas sí. ventanitas que al girar ves cómo se mueve el paisaje. por ejemplo, dibujado?
4: sí, alguien galopando a caballo o uh -huh. ves. por la estepa. Uh -huh. O ves, por ejemplo, alguien haciendo de monkey encima de un caballo uh -huh. Puede ser, tiene que ser algo uh -huh. que sugiera velocidad evidentemente sí. tienes que ponernos un sí. tren una cosa uh -huh. así un Ford, velocidad tropo, relativa pues... ¿eh? sí bueno cuidado cuidado hombre depende de la velocidad que le des tú también eso es así claro bueno, también claro yo me acordé ahora fíjate hablando con Eduardo Langaray sobre el del cine en sí. mi casa teníamos. hablando sí. de
3: manivelas ¿eh? yo, fíjate,
4: cosa más fascinante que el Cinexín, Xing
3: Adelante, atrás. atrás sí sí es que podías la publicidad
4: Leo y el marcianito que era una película que teníamos en sí. mi casa que había un momento de esa película en la que molaba mucho darle para atrás porque uh -huh. era una especie como que se iba volando pero si le dabas para atrás volvía Atenrizaba. otra vez tal, y volvías otra vez y me acuerdo nosotros proyectábamos a falta de una pared blanca grande porque mi casa era pequeña y éramos muchos y estaba todo ocupado en, el, en la puerta del armario de uh -huh. mi habitación que era de color blanco bueno Claro, era la puerta del armario, pero no había una puerta lo suficientemente grande como para ver la imagen, mm. con lo cual todas las películas las vimos siempre con una raya en medio, que <ríe> era la raya de la otra puerta. ¿Sabes? <risa> estaba así partida a, a la mitad.
2: Y había en
4: el Cinexin, estaban las películas en color y las películas en blanco y negro. Ni que decir tiene que eran más caras las películas en, en color que en blanco no y no negro. Me acuerdo de eso. Las de color tenían la caja de colores, de uh -huh. esto que era como un arco iris y era, sí. era muy guapo de ver, era un sí, efecto de sí. estos. Y las otras eran de color naranja. Naranjas, las, las que eran esas blan... Sí, me acuerdo. Y, sí. y blanco y negro, pues eran así como de cine mudo y tal. van bueno, esas molaban, pero las de color.
3: Igual no, no tuve nunca no nada, nada de color, por eso no me acuerdo de yo eso. Sí, yo sí, tuve Porque la caja naranja esto... la tengo clarísima.
4: Sí, sí, sí. Pocas, ¿eh? Pocas tuvimos de color en mi casa. Pero, pero era, era maravilloso. La, la, solamente la. Un poco magia. Eso eh. de ba sí, era bajar la, la persiana y ponerte y sí. darle a la manivela y que aquello sí. funcionara. Ya se enredaba a veces. Pero lo bueno.
3: pongo al nivel de lo que os explicaba el otro día que te regalaban con Nesquik, cuando sí. comprabas tal, que podías, <risa> leer, que podías escuchar discos. Y era mm. un cartón plegado de nah. tal forma que la aguja coincidía sobre... ¿Eh? También te daban, te venían los propios discos, discos de plástico finitos, uh -huh. transparentosos y de colores, y que tú les dabas vueltas con el de Sí. Y entonces y, suelaba,
4: y según lo rápido que también sonaba sí, oh, claro. Ya, ¿no? Así, claro. Está, bueno, está bien. Eh, ya está, ya está, ya os he explicado, ya os contamos nuestra infancia, ¿qué más queréis? Lojar, <risa>
3: luego lo escucho con detalle, que es que me ha puesto en borrachate de Tino casé, Casar. Sí, sí, sí. 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 Que, claro, empiezas el mensaje diciendo: Toma, Sonia, emborracha te emborracha, claro, A ver, no,
4: Ahora no, ahora no que no somos borracha Oye, <risa> Poco pronto. ya sé que está Andrea en Cáceres Captura y vamos a hablar de abejas, uh -huh. de abeyes dentro de ¿Sí? un ratín, pero igual aprovechamos ¿Sí? y hablamos de idiotas también en la Radios Mía. Ya sabéis, no. Hoy os preguntamos por aquella vez en la que os sentisteis idiota. Bueno, o alguien os hizo sentir idiota. <risa> ah, eres idiota. ¿Perdona? Que eres idiota del todo. Te hacen creer, en efecto, que eres idiota, a veces con razón, ¿eh? también es verdad, las cosas como son. Pero bueno, seguramente el que está a tu lado es tan idiota como tú, o más todavía, lo que pasa lo disimula bien. Por ejemplo, a Marce Gijón le pasa que sí, que si sí, alguna vez eso de sentirse idiota, la pena es que soy muy sociable. Y claro, con esas actitudes se vuelve uno cada vez más antisocial, que le obliga, claro. Lo bueno es que también sirve de lección, voy progresando adecuadamente, cada vez me pasa menos y lo que es mejor, cada vez me afecta
3: menos
4: Eso sí, eso sí forma general va a tener la culpa, aunque no se haya arrimado a él ni por equivocación un becario, hay que leer cada cosa que solo apetece tirarse al Piles. Por resumir me pasa varias veces todos los días dice ¿Qué dice María Sun? Mariasun,
3: hubo una persona que me machacó sí. mucho y no solo me hizo sentir idiota, imbécil, tonta también minó mi autoestima hasta un límite que no os podríais imaginar. Afortunadamente pude alejarme a tiempo, remontar y aunque cuesta un poquito uh -huh. me criticó desde la fecha de la boda fue vale. un 13 de enero. Ah. El vestido que llevé me llamaba gorda. Sí. Me dijo que no soy buena madre para Samu. Uh -huh. En fin una joyita de persona. Pues
4: sí, la verdad Oye, tardaste, tardaste mucho ¿eh? en sacar a esa persona de tu vida ¿eh? para, digo para uh -huh. que le diera tanto decirte tantas cosas vale, Cualquier
3: eso. tiempo es mucho ante sí. alguien así, Uf, ¿verdad? Qué Montepérez
4: López, pues sí, sí que me pasa frecuentemente en las malditas reuniones sociales o de trabajo cuando son inútiles. Sí. Hay muchas, ¿eh? Ambas. Eh, Gloria Camaño, a menudo, ayer mismo, nada más llegar a trabajar, me pongo a pasar lista y vengo a poner faltes, hasta que me dijeron las alumnas que no estábamos en la asignatura que yo creía. ¡Maldito principio de curso! ¡Ah!
3: ¿Qué más? Me encanta Armando y Cada día esperando el verde en los semáforos Mientras todo el mundo cruza alegremente Ay,
4: sí. Se ¿Eh? aprende a base de Os, dice Pepita Pérez Repito siempre a la Mifía Mamá, tú no aprendes porque mira lo que te pasó el otro día Boba no, arrebatar como decía mi tío, a rematar. <ríe> a la remata. ¿Qué dice Blanca Pérez Blanca Soto? Pérez
3: Soto a mí me pasa a menudo. Dicen que de buena se pasa a tonta uh. y la gente se aprovecha. Pues ya tenéis aquí a una. Mira, Pero claro, cada día se espabila un poco más y cualquier día saco el genio y eh, veréis. Cualquier
4: día, sí. Monfort oye, oye. de Ledo, cuando me pongo a leer música Oye, con la facilidad que lo hacen otros mm. Y al que no ya acabo de salir eh, Rubén Ardura, en la lucha entre Lome y la pegatina De la ITV, fui <risa> derrotado Humillante y estúpidamente Nun ser quien a poner curioso La pegatina Rompela y deshala inservible fue una de las cumbres de la mi estupidez reciente. Pero peor todavía fue tener que hacer la cola de la vergoña para ir a por otra. Aunque la moza que atendía nada más veme la traza, concedió un balsámico y reparador. Tranquilo, no y es el primero, ni vas a ser el último. Démonos la mano, siente <risa> lenta del mundo, Div Rubén Ardura.
3: Rubén Ardura, <risa> apúntate al club. ¿Tú también? Eh, porque es de sufrimiento sufriente. Oh, sí. Y la última, no la que tengo ahora, la anterior. Acabé pegándola con celu bajado de casa porque no hacía más que caerme todo el día. Ay, 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 ay. También os diré que la parte que tiene que pegar eh, suele venir sobre un papel, ¿no? la despegas de ahí, la pegas en el cristal. Sí. Pero el papel, en vez de ser satinado sí. y por lo tanto, tal, era rugoso, era mm. Mm, con poro. Sí. Así que esa parte que tendría que quedar <risa> mm, blanquita y con la mm, goma de pegar para dar ahí al tal, sí. estaba ya con papel. No. O sea que no quedó goma-papel. No
4: bueno, bueno, bueno.
3: La de veces que chupé, apreté, pegué Sí,
4: pues eso me imagino Ya ves lo que dice Rubén Ardura Que no sois los únicos a los que les ha pasado Rubén, Debe amigo muy habitual Dice Hola. Salva Fernández A ver, a ver, veo en los telediarios Cómo nos explican lo de Putin, caca y la labor ejemplar de la OTAN y Estados Unidos, y pienso, me toma por idiota. Cuando cada día me machacan los oídos sobre vida y milagros una Atalayuso, me da a mí que me toma por idiota. Cuando me explican lo de quién tiene la culpa de la subida desproporcionada de los alimentos, la luz, el gas, los libros, calculo yo me toman por idiota. Cuando se tiran una semana televisando un entierro y me lo meten a calzador me digo, me toman por idiota. Cada vez que me dicen que la monarquía fue aprobada en consulta a los españoles en aquella transición ejemplar y, y que debemos la democracia a su existencia, sospecho que me toma por idiota. Ahora, voy a desayunar como cada día lo mismo. Luego pondré algún informativo para ver qué pasa y daré pedales sin intención de llegar a ninguna parte. Solo por dar pedales. Va a ser que soy idiota. <risa> Y... Yo hay
3: idioteces que me gustaría tener, ¿eh?
4: Sí, la, la idiotez de Salva. Sí, sí, hay
3: veces que me gustaría ser idiota de estas maneras. Y
4: muy resumido, muy resumido mm. lo que dice Ualma Viva. Eh, ¿Cuándo votamos por última vez? <risa> no pienses en la última, Ualmaviva, Viva. Piensa en la próxima. Sí. Que está
1: <risa> Mira, Alfredo Álava,
3: que me gusta mucho. Todos hemos sido idiotas alguna vez. El caso... No es haberlo sido, el caso es aprender sí. y aprendiendo se deja de ser idiota en el mal sentido de la palabra. Uh -huh. Y no es lo mismo hacer el idiota que ser idiota. Yeah. Mm, diferencia importante también. Sí, ¿eh? sí,
4: sí, sí, hacer el idiota hay una cosa distinta, eso es. Y hacerse el idiota, sobre todo. Bueno, gracias oyentes de la radio mía. Para nosotros sois listos, listes. Bueno, bueno. bueno. Okay. <risa> American Idiot, ¿no?, de, de Green Day. Sí, Green eh, Day. Se, se, se. 12 y 23 minutos a la mañana. Um, a bellas. Allá. Y en el campo nacen flores y En el campo nacen flores Y en la mar nacen corales En mi corazón amores corazón, amores, y en el tuyo falsedades. Andrea González, al frente de tu colmena. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenos
2: días. Hola, muy buenos días. Pues estoy muy contenta de estar
4: con vosotros. Qué gusto. De volver, después de las vacaciones. Sí, señora. Y nosotros más. Sí, sí, sí. Bueno, nos presto un montón, nos presto un montón. La verdad, César, que lo tienes? Hoy por ahí, por el monte. Okay.
2: Sí, claro, hay que el último martes de, de cada mes ya sí. sabes es que, que meo, que el martes del galego asturiano, del leonaviego, uh -huh. entonces, claro, bueno, da sus cosas, sí. Esto reparto de obligaciones. Muy bien, como eh, tiene que ser. Claro, eh. y, estaba, y, y estaba desfalando de esto de, de idiotas, uh -huh. y, y acordéisme un dudito que me dijo a Bet un un paisano de Taramundi, que era... No hay más tonto que el que piensa que otro es tonto. Ah. Esto, esto también se debe aplicar a los idiotas. No hay más sí. idiota que el que piensa que otro idiota. Porque claro, es una manera de pasarse de listo.
4: Sí, señor. Sí, sí, señor. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero Además no ves tu propia idiotez. No es la idiotez claro. del otro. Tienes que ver la tuya claro. primero. Eso es sí, verdad. Sí,
2: sí, eso es lo de la vida y apaya y todo eso. Muy cierto, muy cierto. Bueno, bueno.
4: Estupendo. Oye, ¿qué eh, andáis haciendo? Sí, ¿qué andáis?
2: Pues andamos esmelgando, andamos quitando el mel, el mel que fueron las abellías, pues haciendo durante todo el bravo ahí las altas, pues andamos recogiéndolo para casa y después pues una casa. Quitando en el extractor el mel dos paneles. Uh -huh, uh -huh. Entonces, la semana pasada, que tuvo muy bon, buen bon tiempo, uh -huh. pues estuvimos trayendo para casa a salsas. Y esta semana, que está bastante mal tiempo, se aparece, bueno, de otoño, pero que pa parece que estamos perdiendo las estaciones, ¿verdad? Porque pasamos de, sí. de uh -huh. ir a, de ir a la playa a tener que poner chaqueta. Uh
4: -huh. sí.
2: Totalmente. Así, ¿eh?
1: Totalmente. Pues esta
2: semana estamos sacando los dos canales, para meterlo en video donde estará más o menos una semana, llamamos uh -huh. eh, del proceso de maduración, en verdad es eh, que el MEL, tengo la característica eh, que todas las partículas y que quedan ahí en el mel flotando suben hacia arriba. Ajá. Entonces están ahí como a semana en esos osbirois uh -huh. y cuando pasa o a semana quítase toda la capa de arriba y queda el mel ya perfectamente limpio y preparado
3: para pasar uh -huh. Y que cuando dices partículas que son eh, un, un poquitín de aire, de, de
1: arena De cera,
2: sobre todo de, ah, cera. de cera. Partículas de cera, vale. puede ser burbujitas de aire, bueno, uh -huh. todo eso va subiendo, subiendo, subiendo y después, pero, pero básicamente partículas. Uh -huh. La Pensé, Pensé que era como
4: la, como la madre de la sidra Pensé sí, que era yo. No, y, y yo sabes que <risa> ah,
3: creí no, no, que era no. El polvo y, y sí. pizcos Que meten en las
2: patitas Al entrar, no, ¿sabes? Sí. por no limpiar no, las, las
3: patitas en el felpudo sí, sí.
2: Eso es el, el polen Pero no, mira, hay que las, eh, El mel en panales Ven sí. envasado al vacío Porque una sí. ves que está listo el mel sí. El mel no es exactamente el polen ¿eh? Elas recolectan polen Vale. Pero después hay un proceso elas quitan ya humedad a ese polen uh -huh. y conviertenlo en mel. Vale. Y una vez que está convertido en mel, sellan cada una de las um, celdillas en las que está colocado el mel, sellanlo con opérculo, con, con una lámina de cera. Vale. Entonces, ven envasado al vacío, no hay cosa más higiénica que el mel. Entonces, llegan... Uh -huh al obrador y lo primero que hay que hacer es desopercular, vale. cortar esa capa de cera que tapas las celdillas. y entonces siempre queda algo a partícula de cera
1: mm,
3: Pe vale.
2: micropartículas pequeñas y esas son las que después van subiendo
3: a la parte de arriba ah, Esto, Entonces es como un culán, ¿no? Metes la cucharilla, quitas la tapina y pues <risa> 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 todo eso, 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 eso Ay, eso, eso, cómo me está gustando eso, verlo
2: eso. <risa> eso. <risa> Sí, el melo a vez que se desopercula Pásase al extractor, el panal, ¿no? Entonces sale el mel. Bien. O a veces que sale del extractor, claro, cólase para que uh -huh. en el colador queden las partículas más grandes de cera. Bien. Entonces, colase y, y, y es muy prestoso ver cómo va bajando el mel del colador. pequeños filíos de mel que vayan, mm. filíos muy pequeños, pero muchos, y todos, ya va xa mel limpia, en la que puede quedar alguna micropartícula, que son las que después suben y se eliminan antes de envasar.
3: ¡Qué foto! Me imagino todo eso que oh, estás sí. contando.
2: Oye, Andrea, y de un alza...
3: ¿Cuántos kilos de miel, no sé si lo dijiste, ¿cuántos kilos de miel salen? Eso depende, eso ah. depende.
2: Porque depende del tipo de miel. No todo el miel sale igual de bien. Vale. Hay, hay mieles muy líquidos, muy ligeros, que salen muy, muy bien. Prácticamente queda el panal sin nada de mel. Pero hay otros meles, uh -huh. como puede ser el de cayuna, que es muy gelatinoso, que sale muy mal, muy mal. De hecho, hay que pinchar los paneles, movelos, sí. para que, pa que cambie un poco la consistencia del mel. Y en vez de ser tan... Eh, gelatinoso seña un poco más líquido y salía mejor, Por... pero inda sí, mucho queda en el panal vale. entonces claro, no es lo mismo eh,
3: eh, A lo mejor lo que digo es una
2: insensatez,
3: eh, ¿aplicar un poco de calor para que se haga más líquida y caiga bien o, o ya sí. empezamos estropeando no, la miel? Así. No, no,
2: no, 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 no es una insensatez, al revés eh, está muy bendito y lleva una idea muy buena. Sí, sí. Eh, la temperatura de la colmía más o menos es de 35 grados. Uh -huh. ¿eh? Entonces el mel, claro, ven, ven muy bien de temperatura. Si, si tú lo sacas ese mismo día, ¿Sí? pues el mel sale mucho mejor, sale Ahí. bien. no Ahí. es que Los obradores procuramos cero a temperatura no de, de pico, que mucho, pero bueno, 20 y pico grados, y también a humedad controlada que no enseña más del 50%, mm. porque ese trabajo que fueron a Sabellas con el néctar quitó ya el néctar muchísima humedad. Yeah. Y nosotros, cuando lo estamos extrayendo y aportamos humedad, que no es que ya aportemos humedad, pero en el ambiente normal hay mucha humedad. La, la Aquí hay un montón de veces que igual ochenta al 80% de humedad, 70 y pico. Uh -huh. Bueno, pues es bueno que en ese obrador haya temperatura adecuada para que le, le salga mayor y también hubo humedad adecuada para no aportar de menos del de 50%, para no aportar de humedad ese mel, porque a humedad pues eh, mala mala palmel vale. eh uh -huh. Vale, vale, vale. Provoca que puede provocarte fermente o
4: bueno, hay que cuidar, no aportarte humedad ah, es... eh, Estoy pensando en una cocina. Eh, eh, claro, si la humedad es mala para la miel, eh, ser eh, hacer miel aquí en Asturias, cultivar miel, perdón por la, por la expresión, <risa> tiene que ser más difícil que hacerlo, yo que sé, en las Alpujarras, que hacerlo en, en Andalucía. O sea, sois sois heroicos también quienes hacen bueno, miel aquí en Asturias, en la, Andrea. Mira,
2: heroicas son las abejas, pero mira, todo ten pros y contras. Porque, mira, este año tuvimos un brow muy, muy seco, con mucho calor, sobre todo así con olas de calor y tal. ¿Y qué pasa cuando hay ese brau tan seco, ese calor tan excesivo? Pues que en cuanto sale a flor, que tiene que tener néctar abundante, enseguida se seca ese néctar. Entonces, claro, tampoco ellas lo pueden recolectar. Y, y, y bueno, ellas necesitan también eh, agua y necesitan humedad para pa mantener la temperatura de la colmilla, pa, tal. y Hay sitios de mucho calor que tienen que poner agua, cebaderos con agua para que uh -huh. las puedan... Entonces, bueno, todo tiene... Ten... Sí, 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 sí. Sí, 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 nosotros, por ejemplo, vivimos uh -huh. la montaña de Agobia, pero cara norte. Mm. Y, y en la montaña de Agobia, cara a sur, que afuera los oscos y sí. por ahí, bueno, fue muchísimo más calor, pero muchísimo más calor. Sí. Y a, a última, bueno, por la tarde, a partir de las seis, siete de la tarde, en la vertiente mm. norte, que donde vivimos, casi siempre ven la niebla, que da frescura, da humedad, da tal. Y bueno, pues eso, en principio, es bueno que tengan muchas horas de calor, de sol, de luz. Uh -huh. pero bueno mmm, tampoco es solo perfecto porque enseguida viene seca tal y, y también es bueno que haya un poco de, de humedad de agua en la, agua, la vida. Uh -huh. entonces bueno
1: uh -huh. eh,
2: todo uh -huh. pros y contra yeah. y es lo que hacen y adaptarse uh -huh. al medio uh -huh. donde viven
4: sí, sí. claro porque, lógico
2: son muy, son, son muy listos uh -huh. uh -huh. vale. uh
4: -huh.
3: el trabajo este de limpiar las salsas es muy minucioso y por lo tanto largo tedioso porque tenéis muchas Fijo. O, o pim, pam, pim, pum, y ala, ya cae todo y venga, para casa. No, no, bueno, un
2: poco minuto. <risa> Mira, primero entra bastante trabajo, en esfuerzo, esfuerzo físico. Vale. Porque claro, tenéis que ir al y traer a salsas. Ahora, casi todo el mundo, incluido nosotros, trabajamos con medias salsas. Que pesan mm, a mitad menos, sí. porque son como de la mitad menos tamaño. Claro. Pero, inda sí, pues bueno, pues hay que sacar de la comida, le al pickup o al tractor o a lo que uses para le valgas para casa y descargarlas en sí. la casa y tal y cual. Y después, o a ver qué te en el obrador, pues bueno, pues es un trabajo no pesado, pero sí un poco laborioso. Tienes que de con cuidado, es que acalamon extractor, extraerlo, y volver a meterlo de alta.
1: Bueno,
3: como, sí. como el movimiento se demuestra andando, yo os propongo que entréis en eh, por ejemplo en el Facebook de Tu Colmena uh -huh. porque no sé si de este año ya, pero en otros años habéis mostrado cómo se hace sí, todo eh. esto con imágenes, uh -huh. que es muy Sí, sí, siempre
2: mostramos. Y podemos mostrar también, solemos mostrar cosas distintas. Uh -huh. El otro día pues Teresa estaba haciendo un vídeo de cómo se movían dentro del extractor. Que Bueno, eso no lo poniéramos el año pasado, porque el año pasado poniéramos de eso circular, poniéramos de tal. Y bueno, sí, siempre solemos poner algo a cosa para que la gente vea cómo se fae. Claro, este es un modelo artesanal, nosotros somos una explotación muy pequeña. En explotaciones más grandes, pues hay otro tipo de extractores que son, en lugar de ser así circulares, pues son horizontales, que más... Bueno, es un poco diferente, pero el proceso es el mismo. Eh, por la fuerza por la fuerza de la centrifugación uh -huh. del movimiento rápido, uh -huh. pues sé cómo va a ir cayendo el en medio. Uh -huh. eh, entonces, eh, bueno, pues sí, está interesante verlo para la gente que no conoce este proceso. Antes, cuando, eran, cuando éramos los colonias tradicionales, los trogos, hacíase eh, de otra manera, uh -huh. una maíz artesanal. Porque los trogos no dejan de ser un espacio vertical. Que puede ser redondo, que puede ser rectangular, pero es un espacio vertical dividido en, en dos palos cruzados. O sea, divides en fustes, que son dos palos cruzados de lado a lado, lo que fallo a cruz,
1: uh -huh.
2: Y entonces lleva dos fustes, un primero y otro más abajo. Uh -huh. Lo que divide el trobo en tres espacios. Sí. Bueno, pues el primero de esos espacios, que está más cerca a la tapa, era es que el abelleiro quitaba para llevar para casa uh -huh. y dejaba lo que había los dos de abajo, uh -huh. porque los dos de abajo, eh, un de primera reina con las abellas, sí. un de cría, y además, también tiene él, pero ya que veis es para pasar el ano uh
1: -huh.
2: entonces uh -huh. el, el abelleiro, consciente y que quería cuidar las abellas solo sacaba la parte de arriba vale. del fúster mm. hacia arriba o sea que ye, un, no una, parte pa casa, una parte
3: para casa una parte para las abellas y la tercera bueno a
2: tercera con el tiempo la cera va a irse estropeando va a irse quedando sucia ah. porque crían muchas veces de crianza eh, pues siempre quedan restos entonces esa cera que se va y mmm, bueno ensuciando mucho pues muy chia de impurezas pues se las dejan la Ajá. Y suben un poquito más arriba. Por lo que te hacer, que había que hacer con esa cera de aparte, más baja de colmía, que estaba ya abandonada y sucia, era quitarla. Era cosa que se llamaba escozar.
4: Escofar. Quitar esa
2: cera, uh -huh. quitar esa cera. Y, a vez que la quitabas, en ese espacio, en la primavera siguiente, ellas iban a hacer cera nova sí. y iban a volver a usar eso para criar. Entonces era una manera de ir renovando a colmilla. Lo que ahora hacemos cambiando panales, sí. panales que tan bellos, que tan oscuros, que tan tal, uh -huh. cambian por otros con láminas nuevas. Sí. pues antes lo que se hacía era quitarlo, quitábalo el apicultor, levantaba un poco colmía colmilla y con el pues quitábalo, lo que estaba ya seco, abandonado, y era, al año siguiente, pues ponían a. A
4: poner ahí y volver a empezar el proceso. Es mm, complicado, ¿eh? Sí, es complicado. ¿Sí? Y y Más trabajoso, sí, sí, sí. Esto lleva, lleva mucho trabajo. Sí,
2: agricultura tradicional requería mucho conocimiento sí. y era trabajosa. Sí, sí, sí. Y sí, además. Sí y que los no contaban con nada, sí. no contaban ni con equipos de protección. Uh
1: -huh.
2: Era muy normal, que los Andes, pues, trabajarías sin guantes, fíjate, eh, con, con un poco de fumo, que no era ningún afumador, como os eran ahora, sí, era ¿eh? un alata, uh -huh. un cacharro, pues, hacían ahí un uh -huh. poco de humo y salía algo de fumo, pero uh -huh. no lo podías orientar como ahora, uh -huh. no, pues, bueno, era uh -huh. todo mucho más precario. Pero no os quitéis Apenas méritos, ¿eh? traje, uh -huh. sí. no, eran, la verdad, eran... A estupendos.
3: Mm. Yeah. Ellos eran superhéroes, vosotros sois sí. héroes. Sí, <risa> o bueno, nosotros, ¿eh? nosotros somos
2: nada, nada, normalitos de todos Eran bueno, trabajadores, eran, bueno. eran héroes, ¿eh? Y a Sabellas son. Pues sí, señor, eh, Andrea sí, González, sí, sí.
4: hablamos la semana que viene. Si queréis ver más, entrar en tu colmena, si es sí, que es muy prestoso. Sí, si no, queréis sí. esperar al martes, claro. Podéis, mm. podéis pasaros por tu colmena y veis todo mm. eso y más. Un beso, Andrea, y da otro a César a de nuestra parte. Alegrome
2: mucho de volver a saludar. Un placer sí. siempre. Chao, chao,
4: chao. Un abrazo. Es que es complicado. ¿eh? Sí, ¿verdad? Complicado, ya te digo. ¿Es que para dejar a lesabe y es que ganando su trabajo. Sí. Toma, ¿no? Y
3: claro, tú haces un cuadrín de esos y, ay, qué bien. El segundo, el tercero. Yeah. En el 422 Ya, yeah, yeah. <ríe> La familia de la, la hora, bella ¿eh?
4: la hora. Sí, la madre sobre todo
3: Por cierto, que tenemos mm. que preguntar La próxima semana, cuando hablemos con César Alonso sí. De su último libro de relatos Anda, ¿Cómo se llama? Una bala para London Muy guapo, yo, ¿Yo ya leí alguno sí. No todos, pero ya leí vale. alguno Especialmente el que le da título al libro Y no mm. se nota Bústote, eh, eh? Que posu. va el posu que va cogiendo pos. el escritor Sí señor bien,
4: vale. mm. Hablando de libros, mira tú por dónde Oye
1: El U lo hace Sonia,
4: ¿eh? No penses que va en la casa. Sí. Ese eh, sí, me encanta
3: la paradina.
4: Eh, ¿Cómo estás, eh, Rafa de stone Perdón, es eh, que me perdí ahora, sí, por un momento. No, claro, no sabía si iba preguntando <risa> por el Sporting, si...
3: <risa> ¿Cuál es el motivo de su visita? Mm -hmm, <risa> sí. Pues, se
4: dice?
0: Que a charlar de libros, pero antes de empezar a recomendar libros, a que estoy un poco ofendido con Jorge Alonso, que está ahí al lado. Sí. ¿Ah? Sí, sí, sí. Bueno, <risa> es, que, es que llevo tiempo recomendando a Stoner
1: llevo años sí, recomendando sí.
0: Stoner, el otro día recomienda a Jorge Alonso <risa>
1: en antena
4: ahí lo y toda la,
0: y toda la semana vinieron viniendo a preguntarme por el, por el, por el libro de Stoner ahí la ahí la librería, ¿no?
4: Influencer <risa> <risa> Jorge <risa> creo
0: que eres un, un gran influencer Hoy influence, sí. bastantes yo mira, de las eh, radios
4: mías y a... habituales sí. A... Sí.
0: Sí. que pasaron que pasaron por la librería, Josín ayer, mm -hmm. cierto, Josín, mm -hmm. ayer pasó por la librería a por, a por Stoner. Mm -hmm. la, mm -hmm. Porque Pero, había bien, escuchado a Jorge Alonso que le había gustado mucho. Bien, vale. bien. He de decir, decir en tu
3: defensa, Rafa, que Jorge mencionó que tú habías recomendado sí, activa y vivamente verdad, ese verdad, libro verdad, ¿eh?
4: sí. Es verdad, es verdad. En sí, conversación con él, además. Y por cierto, yo iré a por una copia. Porque mm. la mía la regalé, me gusta. Ah, sí, bueno, bueno, de bueno, sí, éxito. Sí, sí, la mía se la regalé el otro día, que fue el cumpleaños de, del maestro Luis Navarro, del excelso mm. guitarrista con el que tengo la suerte de cantar, uh -huh. y se la regalé, se la regalé. Y, y fíjate, es una cadena, eh porque me, sí. no, yo no sabía que él lo tenía. Y dice, Mica, pero si ya lo tengo, digo, bueno, da igual, pues tu copia se la regalas a otra persona. Claro, claro, está muy bien, cadena de favores. Ahora regala y tu libro a Luis también, que, ¿sabes, Jorge? No lo dejes sin el regalo. O sea, regala y otro, distinto. Y, y, y compran una buena letra. Oye, déjame, ya que estamos con avisos y con historias, el otro día regalaste, Rafa, un ejemplar de Tomás Nevinson, el, libro, el último libro de, 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 de Javier Marías. Bueno, sucedió, sucedió lo siguiente. Raúl Martínez fue quien lo ganó, porque fue el que contestó acertadamente. Pero fíjate si... John Raúl, Raúl Martínez, que se dio cuenta después hmm. que ya lo tenía ah, que ya anda. lo tenía en casa y entonces dice, va, seguramente habrá otro oyente que pues pueda sí. estar interesado entonces de lo que cuentes hoy, vamos a sacar una pregunta y vamos a regalar el ejemplar de Thomas Nevinson. ¿Parece? hacemoslo así o, o...?
0: Esto dice mucho de, de la calidad de, la, bueno, de vale. los oyentes de la radios es mía
4: Esto sí, es impresionante. Por supuesto que sí. Cantidad no sé, pero calidad, chico, es, vamos, de, vamos. es, es envidiable. envidiable. Vale. Pues atentos a lo que cuente Rafa, que siempre lo estáis, ya lo sé, porque os lleváis un sí. ejemplar del último de Javier Marías, además de verdad el último. En este caso no hay
1: duda
4: no hay sí. Bueno. Eh, vale, cuéntanos algo, Rafa.
0: Mira, de recomendaciones traigo varias. Voy a, voy a empezar por una que me gustó mucho, es un libro que va a salir a la venta el día de octubre y es de Paco Cerdá. Paco Cerdá hablé de él ya en esta ocasión, porque había, en, en otra ocasión porque había escrito el libro eh, El Peón una novela editada por Pepit de Calabaza que contaba una partida de ajedrez que habían disputado sí. Arturito Pomar y Bobby Fischer sí. dos peones sí. al final que eran dos peones, uno que lo fue del franquismo y otro sí. que, que lo fue de eh, el, aquel, todo aquello que sucedió durante Ajá. la Guerra Fría Aquel sí. libro a mí me, me había apasionado eran como los 77 movimientos de aquella partida que en realidad se había jugado en el 62 que los había enfrentado que acabó, que acabó en tablas Bobby Fischer todavía no se había convertido en el gran campeón mundial y ahora acaba de editar un libro eh, acaba de ganar el premio de ficción de Libros del Asteroide con una novela que dura 14 de abril, sale a la venta el 10 de octubre y es recomendable al máximo. Sigues con su, con su estilo periodístico y en este caso lo que hace es recrearnos ese día del 14 de abril
1: mm.
0: 1931 se centra primero en la figura de un hombre, un encuadernador en paro que se desangra en, en esa madrugada mm. eh, él había ido a una manifestación en la que pedía el fin de la monarquía y así es como empieza este, este relato sobre la llegada de la Segunda República todo ah. transcurre en ese día en ese 14 de abril del 31 pero es una mirada caleidoscópica se mm. va e yendo desde personajes de la historia que todos pueden Conocer desde la, la misma fami familia real, pero también a personas anónimas, cómo vivieron cada uno de ellos ese 14 de abril del 31. Todo transcurre en esa jornada, Ojo. contada con la con la maestría, con lo que lo hace Paco Cerdá, que la verdad es que es todo todo un descubrimiento.
4: Uh -huh, pues está muy bien. ¿Sabes? No sé, hablando, según lo estabas contando, me estaba acordando de Chenot, del escritor sí. francés, que también coge hechos históricos y los narra en efecto desde distintas perspectivas. Bueno. Pero bueno, yo no he leído nada de Cerdá, así que tengo tengo muchas ganas. ¿Cómo pues, se llama pues el libro? El...
0: El libro. El libro se titula 14 de abril.
4: 14 de abril
0: y uh -huh. acaba de ganar el segundo premio de no ficción de, de esta editorial que nos gusta tanto que es libros del asteroide
4: muy bien sí, sí. Sí. Hay, hay unos cuantos que nos gusten ya eh sí, eh, sí, sí. sí, sí. sí. Pero es, es una de ellas vale eh, primera recomendación vamos a por otra
0: Va. Ah, mira, la segunda está muy clara es la una, una de nuestras autoras que también recomendamos siempre el libro nuevo es Sara Mesa uh -huh. que acaba de publicar la familia el último libro de Sara Mesa había sido un amor de hace dos años que ganó el premio de narrativa y yo creo que ya la confirma a esta autora madrileña que ya muchos años viviendo en Sevilla como una de las de las grandes del panorama literario, además siempre tomándose su tiempo para escribir. Y en este caso, si antes hablábamos de esa mirada caleidoscópica de distintos puntos de vista, aquí Va a ser un poco al contrario, nos va a contar algo muy general, como es la institución familiar, pero a través de una familia muy particular. Empieza eh, el, el libro empieza con una mirada, Con me, me gustan mucho los dos primeros capítulos porque definen mucho todo lo que te vas a encontrar después. El primer capítulo es es una invitación al lector de que nos fijemos, estamos en una casa y que nos vayamos fijando los pequeños detalles. No, Tú entras en una casa y bueno, más o menos todo todo está en su sitio, todo ordenado, pero después vete fijándote bien en todos los detalles pequeñinos de una casa y entonces empieza a ver todas las grietas que yo creo que, que hay en todas. Y eso es lo que nos va a proponer respecto a la familia Sara Mesa en este libro. Empieza un poco también como, después en ese segundo capítulo, un poco como, como Bernarda Alba con el silencio. Pues aquí mm. la primera frase que se pronuncia aquí es «En esta familia no hay secretos», que es lo que dice el padre de, de familia. Pero después... Se va desarrollando, porque bueno lo dice porque hay una de sus hijas acaba de comprarse un diario que tiene un candado y el padre está muy ofendido porque tiene un candado ese, ese diario. Entonces, ¿qué secretos puede ocultar? Entonces, a partir de ahí va desgranando a través de muchos años la vida de esta familia y, y desmenuzando un poco todo eso que en apariencia lo miras por fuera, la institución familiar es sí, maravilloso cuando eh. te vas centrando en, en los pequeños detalles, sí. vas viendo todas las grietas.
4: Sí, 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 suele eh. pasar en esta y en otras familias, la cuestión es, contar, sí, sí. es contarlo es bien, ya. la cuestión es contarlo como lo cuentas a la mesa la familia, vale, pues lo apuntamos la apuntamos a familia mí. Publicado la
0: familia Saramesa, publicado la semana pasada.
4: Vale, venga una más, que te da tiempo.
0: Venga, me da tiempo tenía un par de ellos, pero bueno, voy con uno más, más breve Rodrigo Cortés, otro uh -huh. de estos que es cineasta, uh -huh. narrador, acaba de publicar una joyina de esas que, que es para tener y para regalar se llama verbolario.
4: Uy, qué guapo. Verbolario. Verbolario.
1: verbolario.
0: verbolario. Y lo que hace es un, un diccionario, un verbo, pero dando diferentes, o sea, distintas definiciones de, de, de palabras, ¿no? De una manera un poco, bueno, a, a su manera. Entonces, uh -huh. él primero hace una invitación al lector, a que él dice que si el lector se acerca a este libro, lo que a él le gustaría es que lo leyera, lo leyera de una manera lineal, pero que sabe de sobra que el lector va a coger el libro y va, va a ir abriendo por donde pinte.
4: ¿Vas a poner algún ejemplo?
0: Yo creo que lo mejor es el, el ejemplo. Mira, por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho es lo que hace de ídolo. Su definición es falso ídolo. Sí.
4: Ah, está bien
3: <risa> no, no lo entendí es un bueno. poco
4: diccionario del diablo no de, de... Eso, es, eso, es, eso es
0: lo coge un poco como, como referencia ese, ese diccionario uh -huh. del, del diablo
4: si sí,
3: de, me perdona la definición de ídolo es falso, falso ídolo? ídolo
4: bueno todos vale. los ídolos son falsos vale Digo yo, vale, eh, vale vale sí sí eso. es
3: que tardé en eh. coger orden
0: en, en, siguiendo con la I, porque tiene varios aquí, cuando dice mm. ideólogo, es sí. militar que no acude al combate.
1: <risa> 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 Qué Está bueno.
0: Y, sí, de, sí, y, bueno. De, y de la palabra ignorancia, cuando un poco dice mil.
4: <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? cómo idea. Idea. Ignorancia.
0: O es sea, ah, vale, definición <risa> de ignorancia ni idea, o de igualdad, mediocridad consensuada.
4: Uh -huh. wow. <risa>
1: <risa> Qué
0: bueno. <risa> <risa> Sí. de éxito, Uf. por ejemplo, dice fracaso inadvertido por el pueblo.
4: Oye, <risa> me <risa> parece genial. ¿Cómo se llama el autor de Verbolario, perdona?
0: El autor es Rodrigo Cortés,
4: Rodrigo Cortés. conocido
0: también como cineasta. Bueno,
4: bueno. Hacía bueno. falta algo así, sí, sí, es como el equivalente castellano del Diccionario del Diablo. eso libro. es. No, no, perfecto. Del
0: Diccionario del Diablo, ah, por, ahí bueno. por ahí va. Y él lo cita, eh. no es que no, <coughs> se, se atribuye a un mérito. Él, no, no, no. Dice que él, cuando encontró una edición del Diccionario del Diablo, que había reeditado Galaxia Gutenberg, a partir de ahí empezó a tener esta idea de hacer este mm. este verbolario bueno,
4: está muy bien mola mucho ¿Quién lo edita? Random
0: House Random Rando House, House. Rando House. Más vale. una edición chiquitina preciosa vale. uh, va a gustar mucho
4: oye tengo que hacer la pregunta para ¿Sí? regalar ese que no está usado ¿eh? está lo tiene todavía no. en la librería Rafa no, sí, 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 sí. porque no fue a buscarlo a nadie eh, la edición de vaya un ejemplar de Thomas Demingson el último libro de Javier Marías pregunta muy sencilla Sara Mesa ha escrito un libro cuyo sí. título es algo que todos tenemos más <risa> grande más pequeña más liosa más tal todos tenemos el título del libro de Sara Mesa ¿Qué es? Contestad ya, Tenéis que contestar chán, otra vez. Chán, 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 puede chán, chán, ser en un mensaje en privado o puede ser en público. Espera, que tengo un mensaje nuevo. A ver, <risa> déjame que mire porque igual esto... esto de, eh, la familia. Sonia Martínez, correcto. Sonia, Ma estaba atentísima. Sonia. Sí, pues, la Sonia familia. Está Gracias, bien, Sonia. Bien. Pues es tuyo el libro, ¿eh? Eh, Sonia Martínez, pues está. No, 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 no. Se está, haciendo una, se está Sonia Sonia haciendo una biblioteca. <risa> Sonia Martínez, tela, eh. Nos encanta, Sonia. Hate polla. Gracias, sí. Rafa. Hablamos el, el lunes. Hablamos el, otra vez. El lunes hablaremos de fútbol. Pero... Hablaremos de fútbol, sí, señor. Y serio? de capellanes. Y de, ¿Y de capellanes. Y... Sí, <risa> lo que surja. Un abrazo. Cuídate. Un abrazo. Adiós, Chao. Adiós. un abrazo. La una menos. Es que además dice Sonia que ya es clienta de Rafa. Sí, o sea, que es un habitual. Sí, sí. Claro, pues los clientes nos lo dijo. merecen premio Eso está claro. Sí. La una menos diez. Venga. A la haya.
2: Tenemos una cita con la historia Y para que no se pierda la memoria claro, se me,
4: A mí se me planteó un problema ya de mano sí. Leo en el resumen de lo que nos va a contar Enseguida mucho Iglesias Proyecto de edición de Wikipedia en asturiano Que la Academia de la lingua Asturiana va a gospear El 26 de septiembre de 2022 A las cuatro y media claro, Y a gospear no sé lo que significa Agospiar. Bueno, ahora ya lo sé porque lo busqué, vale. pero igual nos lo dice mejor. Pero pregunta
3: y lo Monchu, el secretario de la Academia
4: de la Lingua aquí, lleva mucho Iglesias. Moncho, ¿cómo claro. estás? Muy buenos días.
5: Buenos días.
4: Bueno. Pachi. ¿Qué ya agospiar?
5: Bueno, hombre, pues de huéspede, agospiar, ah. coger. Claro. Sí, sí. siempre, claro. siempre lo más fácil ya buscar sí, la, la palabra, digamos, primitiva de la que viene, ¿no? tanto tienes que acoger claro. a la uh -huh. quien, eh, recibirlo bien, tratarlo bien, sí. entonces a gospear. Eh, vale.
3: Y en este caso además, especialmente que iban a trabajar, ¿eh?
5: Exactamente, <ríe> no, no, iban a trabajar y trabajaron mucho <ríe> eh, y trabajaron mucho, efectivamente. Y era una jornada, eran ya expertos eh, trabajadores eh, poni poniendo la, la digamos, la, el trabajo que eh, uh -huh. la Wikipedia se falla en asturiano poniéndolo un poco al día. Y ya hay un gran trabajo, ¿eh? El trabajo en, en la Wikipedia ya es muy importante. Pensáis que, sí. que ocupamos el puesto 28 en Europa, digamos, por la aportación... ¿Mm? Eh, sí, hay, hay más de 130.000 artículos en Asturiano ya en Wikipedia.
1: Fíjate,
3: y eso que sí, somos eh, un millonín escaso claro. y Siquiñinos. sin oficializar.
5: Sí, sí. No somos nada, pero hay unos cuantos, muy pocos, que trabajen mucho,
1: uh -huh. mucho, sí, mucho. Sí.
5: Y hay que darles gracias a ellos porque son realmente los que los están haciendo. Ayer, eh, efectivamente, ya era más que nada y era la revisión, lo que ellos llamen los, los mil artículos eh, indispensables, fundamentales y uh -huh. querían hacer una revisión lingüística, eh, digamos, de ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces era un poco el trabajo el día de ayer y en la, en la academia.
1: No a
3: Monchu, no creo que lo recuerdes porque estos datos, no, si uno no los busca, no los tenga así, pero ¿tú sabes cuántas entradas en Nas Nasturianu tiene la, la Wikipedia ya?
5: ¿cuántos, ¿Cuántos entraes? Sí. Sí, ya digo, más, más de 130.000 sí, no, 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 Ah, artículos. lo dijiste, perdón, sí, sí, perdón, 30, perdón, Y que no, más de letras, no eh, de
4: con número. Estaba pensando en <risa> otra cosa. Y,
5: efectivamente, y que, y, y el, por eso por lo que os decía, eh, tanto el número por el número de artículos ya que hay, como por lo que representa en el mundo, pensar que a nivel mundial, digamos, ocupamos el puesto 64. Sí, sí. Entonces, esa proyección eh, externa, bueno, tiene una doble función, de un ya una proyección externa internacional del asturiano, que ya es muy importante, y dos que, que veíase por ejemplo, ayer, y en la actualización de la lingua, porque uh -huh. claro, en esos artículos, uh -huh. muchos de ellos son, son de temas muy modernos, muy de actualidad, en donde hay que buscar y emplear neolosismos, etcétera, etcétera, y entonces una actualización de la lingua muy, muy interesante, ese uso en,
4: en la Wikipedia. Uh -huh, uh -huh. Pues sí, que por cierto, para que os hagáis una idea, la Wikipedia está en 300 lingües. 300, ¿eh? Eso, y sí, estamos la no, 28, eso, digo, porque ahí ahí no damos cuenta del, no, del, del puesto. Está mal, ¿eh? Sí, no, está oye, mal, no, de todo, todo lo que revisasteis, no te digo que me los cuentes todos, pero ¿qué, qué, estuviste, qué estuvieron revisando por ahí?
5: Eh, no, no te lo puedo decir yo ahora, porque yo pero ayer no, no tuve no no no, ¿eh? no, no yo ayer uh, en, vale, en vale, la
4: vale. cuestión. ¿no? Pero, era, pero era revisar lo, lo al, ya,
5: efectivamente, lo ya lo hecho. Era, ya. Yo entiendo. Era para hacer artículos nuevos ayer, eh, ya, eh, no, y era más una revisión lingüística vale, vale. De, de esos artículos que ellos consideren fundamentales. Sí, claro, sí.
3: entiendo que como están hechos por distintas personas, pues eso, ayer era un poco una apuesta en común, ¿no?
5: Eso, ya, exactamente, eh. eso oye, era. Uh -huh, eso llega uh -huh. un poco el, el equipo, vese conjuntamente y, y discutir sobre todo cuestiones muy concretas de, de, de algunos artículos. Oye, pues uh -huh.
3: un día hay que entrevistar al cabecilla de ese equipo, ¿eh? Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. sí,
4: señor. Sí, señor. <risa> que claro, que en lugar de trabajar para el inglés, trabajan para el asturiano. Que eso, está, sí, sí, <risa> sí, Porque hay, hay, un trabajo, hay un trabajo desinteresado ahí, ahí están sí, trabajando. No, pues no sí. hay que darles
5: gracias porque hay un trabajo enorme y ya digo de una gran importancia. Sí, 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 sí,
4: sí señor. Bueno, eh, que no sé si se sabe. Claro, 130.000 entradas, ¿cuántos usuarios puede tener? Eso no tienes por qué saberlo, ¿eh, Monchu. No lo sé, no pero, no pero, lo sé, no. pero sí imagino que cada vez más gente entrando, claro, para, claro, para leerlo en claro, la, tu, la tuya. ¿no?
5: Cada vez más, efectivamente, que sigue la, el, el interés, ya digo, porque ya digo una y interno, para aquí, uh -huh. para nos, y otro y externo, sí. son los dos les dos guines digamos de, de importancia ¿no? Uh
4: -huh, uh -huh. así ya. y además claro por si alguien no entró todavía en la Wikipedia en Asturiano, sí. no se habla de temas asturianos la Wikipedia no, se, se habla de la vida ¿no? la vida no, no, general claro. en general en Asturiano el mundo contado en claro. Asturía, ¿no? claro.
5: Claro, claro, efectivamente, el tema es general, no, claro. no hay, no hay para pa mirarnos el ombligo una más ¿eh? claro, claro. y para <risa> hablar de las cosas nuestras, así evidentemente, es, para es. Es. eso no usamos la Wikipedia. Por eso.
4: No, me dígolo también por, porque hay quien piensa que no, el no cuenta lo de Asturias, bueno, pero Asturias ya, ya es no, en todo, todo pues no, claro. el mundo, claro,
5: claro. No, claro y era lo que decía, es, de esa, es de dar una universalidad de la lengua. Ese y el, el valir
1: que tiene, ¿no? Claro. Uh -huh. Eso pues
3: claro. es. Tiene esa doble función, en que cualquier rincón o cosa de la vida o el mundo, podemos contarla en asturiano, y tiene lo, lo contrario, y es que cuando utilices el asturiano también y estás contando al mundo quién y es. Claro.
1: claro. A claro.
3: veces un discurso, una historia puede viajar mucho, pero si encima lleva musiquina... ¿no? Una uh -huh. cancionina sí que viaja a cualquier rincón del mundo. Y ahí eh, la música en Asturiano, eh, Monchú, ha tenido siempre un poco ese ese efecto. Para dentro para casa, que nos une sí, y para fuera sí que nos enseña.
5: Eh, efectivamente. no eh, Comentábamos la semana pasada y comentaba a todos los oyentes como el sueves si y era la presentación del, del libro de, sí. de, de Carlos Rubiera, y efectivamente ese era el papel que en la academia y damos esa gran importancia a la música. Hay que pensar que en estos eh, años, en estos 40, 50 años prácticamente que llevamos de la innovación, el papel de la música con el de la literatura fue fundamental,
1: mm, pero claro. el de la
5: música fue impresionante. Eh, pensemos, y, y la academia fue consciente desde de, de la fundación, desde ¿eh? los años 80. Ya en los mismos años 80, acordémonos, eh, utilizamos la música con función didáctica. Acordémonos de Nacho Fonseca, sí, y Seliquín, Sentiquina. Pues, sí, o sea, sí. Estamos hablando de los años 80. ¿Eh? después acordémonos que vino el eh, digamos la, el, el folk todo el, la fusión del folk uh -huh. en el año en el año 2000 la academia el día de les Yetres, rindió rendió un homenaje por ejemplo a Jan de Coubel sí. ¿eh? un poco como como representante como ejemplo de esa música pero vamos podríamos hablar de, de rock de los más de 30 años de dichebra etcétera 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 no uh -huh. y, y ese libro de, de que se presentó el jueves un, sí. un, un concierto precioso por uh -huh. otra parte bueno, pues tenía esa intención de. de anovar también eh, la música coral, que lleva otra parte muy interesante eh, digamos, de la cultura nuestra, de la cultura asturiana, ¿no? ya viene muy atrás.
4: Pues sí, 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 sí. Desde la y, bueno, desde muy atrás. Y desde los tiempos. Es que estaba pensando, yo lo estuve mirando en una tienda que hay en Gijón discos antiguos sí. y había un apartado uh -huh. solamente dedicado a música asturiana, uh -huh. música asturiana y música en uh -huh. asturiano, y estaba pensando en, en, la, en el trabajo que hizo la fonográfica asturiana uh -huh. en tiempos, justamente bueno. por difundir todo eso, todo ese patrimonio coral uh -huh. y no solamente el patrimonio, sino nueva creación, ¿no? claro. que, que eso está muy bien, uh -huh. que esté lo de antes y también lo de ahora, que claro, estén los claro, creadores claro.
5: actuales. No, no, el, el, el yabor de la fonográfica fue enorme, fue enorme en esos años de tanto de recopilación sí, como sí. de lanzamiento ¿Sí? de todo esto de lo que estamos hablando ahora, de los años eh, 80, 90, eso fue fundamental, ¿no? Y musicalmente
3: investigación y, y, y ensayos y prueba y error, que anda cuando se hicieron ahí Ajá. las primeras eh, combinaciones de nuevos ritmos, ¿no? Sí, al... el,
4: el tecno
5: pericote. Por ¿te ejemplo, claro, por ejemplo. Claro. Y que pa, pa la academia, por eso digo, la música cumple una función normalizadora uh -huh. fundamental. Por, también es muy importante la función vuestra, la de la radio, la sí. la televisión, uh -huh. el ver la música en asturiano, ¿no? Porque, sí. claro, esa hay una función fundamental. Pues
4: sí. sí, sin duda. Pues nada, letras y música, soy juntes aquí en este tiempo que dedicamos a la Academia de la Lengua Asturiana y, por supuesto, al asturiano. Eh, Monchu, gracias por haber estado con nosotros, como siempre. Gracias, gracias a vosotros. muchas gracias. Que vuelve el martes que viene, aunque cualquier cosa que nos quiera contar la Haya, nosotros aquí estamos. Vino a vernos Yetelma. ¿Estelma?
3: Sí, yo creo que sí. Vino a
4: vernos Telma, lo que pasa es que no tengo mucha gana. Está
3: reuniendo fuerzas y decisión.
4: Claro, pero bueno, vamos a verla ahora. Vamos a echarla un ratito. No
3: nos mira, pero
4: nos escucha. No, nos ve de reojos. Tienen un reojo que no veas. Vino con la agua además. Oye, marchamos. Mañana volvemos a las 10. Quedáis con el tren de RPA y antes de las noticias. Sonia bellaneda, Jorge o José Rodríguez y Pachi ser muy felices. Adiós.